1: Tras el veredicto de culpabilidad en tres cargos graves de asesinato contra Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd en Estados Unidos, eh, ha habido un, un sentido, algo de alivio emocional en la sociedad estadounidense porque se anticipaban incluso protestas eh, serias si esto no hubiese ocurrido de la forma en que, en que ocurrió. Pero el asunto de la violencia racial y de la violencia en Estados Unidos y la, el abuso policíaco contra minorías, está ahí, latente, y por eso tenemos al doctor José Pons, presidente de la Universidad Carlos Albizu para analizarnos esto desde la perspectiva social, psicosocial, eh, desde la perspectiva de la conducta humana. Saludos, doctor, gracias por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi, como siempre, un placer y un honor estar contigo. Eh, en las últimas horas uno ha tenido una sensación mixta, una sensación de que eh, se hizo justicia, por lo tanto es una buena noticia, pero una sensación de que ha habido que llegar hasta aquí para para, para este punto. E incluso he visto las caras de políticos, de líderes, de, de por ejemplo, del gobernador, del estado donde ocurrió esto, un poco amargado. Eh, ¿Cuál es su, su análisis de lo que ha pasado? Eh, ¿Es una buena noticia o no lo que lo, el veredicto? Bueno, para mí es una noticia fantástica, espectacular,
0: aquí en mi casa, cuando nos enteramos, mi esposa y yo, mi esposa es psicóloga también, eh, y, y casi todos nuestros hijos viven en Estados Unidos, así que te podrás imaginar eh, la ansiedad que yo sufro, especialmente a los que se parecen más a mí, de mi color, eh, uh -huh. y que como yo, hemos pasado por, por sustos grandes eh, relacionados con racismo, eh, para mí es buena noticia porque anteriormente, Penchi, tú sabes que eh, había prácticamente inmunidad para una persona de ley y orden que matara a alguien de color y la presunción era de que era inocente y que la otra persona de algún modo eh, eh, provocó el acto de violencia y esta vez... Que yo recuerde posiblemente la primera vez, por lo menos un caso de este nivel de notoriedad, y yo soy suficientemente joven para haber vivido lo de Rodney King, ¿verdad? Ese uh -huh. es mi, mi marco de referencia. Por primera vez se hizo justicia y se adjudicó la responsabilidad donde la responsabilidad residía y no en, los, en, en el escape de humo del carro y no que había otra gente allí. En, en, en un intento de, de, de relegar la responsabilidad
1: Escuchaba a una comentarista de noticias de NBC diciendo eh, anoche eh, que eh, no había forma de que el veredicto fuera de otra manera no había manera racional de pensar que podía ser de otra manera, pero pensando en Estados Unidos en Estados Unidos sí podía haber sido de otra manera ¿verdad? ¿verdad? Eh, Así que eso como que nos, nos, nos enmarca lo que ha pasado. ¿Eso libera las tensiones en Estados Unidos y, y sienta una pauta de un nuevo camino de mayor salud mental eh, de, de que la, la policía y las autoridades van a ser de ahora en adelante más eh, conservadoras y más comedidas al momento de, de, de administrar la justicia o no? ¿Qué usted piensa de eso?
0: Yo quisiera decir que sí, pero la realidad es que en los próximos incidentes no va a haber alguien necesariamente con un smartphone grabando lo que va a pasar, número uno, número dos. No necesariamente, a menos que no sea una ley o un, por lo menos en reglamento que, que el policía cuando interviene con alguien tenga prendida su cámara. Eh, eh, yo no, cre no creo que se elimine, pero sí creo que esto fue importantísimo en mandar un mensaje de que sí es posible que se condene a alguien por asesinar a una persona racialmente minoritaria. Eso sí lo creo.
1: Eh, uno tiene que preguntarse de, de, la, de los dos lados, ¿verdad? Del sector blanco, conservador, eh, racista, eh, supremacista y también del sector negro, porque... Hay hostilidad en los dos lados y a veces hay actitudes violentas también en el sector eh, negro. ¿Cómo va a modificar la conducta de ambos sectores? No estoy hablando ahora de la policía, sino de los, do, de los dos sectores que por años, por, por décadas, por siglos, han tenido esa confrontación. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí, doctor? ¿Eso va a modificar esa conducta o no? No va en esa
0: dirección, Penchi. Nuevamente, me estás entrevistando y yo quisiera decirte que sí, pero verdaderamente esa no es la dirección. Yo creo que en los pasados, no quiero decir cuatro años, pero verdaderamente en los pasados cuatro a diez años, de Tipari para acá, de Newt Greenwich para acá, mm. ha habido una radicalización en contra de las minorías raciales eh, se ha dado desafortunadamente una polarización de la sociedad americana. Yo recuerdo, yo fui estudiante en los, en los 70 en Estados Unidos, fui estudiante en los 60, parte uh -huh. de mi high school estudié allá, eh, y yo, yo escuchaba los discursos políticos y eran casi similares, lo único que uno le daba más énfasis a la parte económica, a la parte internacional, de la guerra, de la milicia... Pero en materias nacionales, todo el mundo pensaba en educación, todo el mundo pensaba en unos más que unos menos. Eh, verdaderamente eh, hay, hay una ruptura que me parece a mí que es muy similar, me parece, verdad por, por lo que uno lee, a lo que pasó para la época de la guerra civil. Literalmente hay, hay dos bandos. Y me parece, me parece a mí, que el bando... Eh, de extrema derecha y el bando de nacionalistas y supremacists es un bando que mira al otro bando desde la agresión y la hostilidad eh, hay algo que a mí me duele mucho Penchi eh, y es que los esposos y las esposas de mis hijos son gente ejemplar el esposo de una de mis hijas un muchacho que tiene su bachillerato en educación, hombre súper trabajador decente, buen padre, pero se ha ido radicalizando y mi esposa lo ve en Facebook y me lo dice mira lo que escribió fulano eh, y cada vez lo que va escribiendo eh, es, es cada vez más ofensivo por ejemplo lo último que escribió es este viejo loco de Biden está loco eh, uh -huh. y, y es, ni recuerdo entonces pues yo verdaderamente no estoy tan lejos de la edad de Biden, así que yo me imagino si él está pensando que yo, con todo lo que he logrado y he hecho y hago, también estoy medio loco, ¿me entiendes? O sea, que eh, ya es ageism, ¿verdad? Así que, que gente decente y buena se si han ido por esa línea, eh, 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 se nutren de los canales de televisión, por no mencionar nombres, que se dedican a fomentar ese nivel de separación y de conflicto que verdaderamente para reparar la nación se va a necesitar mucho. Pero sí creo que el presidente que tenemos, si hay alguien que puede comenzar a sentar las
1: bases, es este presidente. Y de hecho, eh, eso que usted ha dicho es muy importante. La gente canaliza esas actitudes que les van llegando esa especie de cultura del odio y esa especie de cultura de la exclusión y esa cultura ultraconservadora, eh, lo canaliza a través de las redes sociales sin ningún problema. O sea, la gente habla ahí eh, cosas que antes no se hubiesen atrevido a decir ni en la sala de su casa. Son sí. pensamientos incorrectos, eh, son pensamientos ofensivos. Entonces, eh, si uno mirara eso hace 30 años o 40 años, uno diría, esta persona te está tostando, porque está asumiendo actitudes agresivas y actitudes antisociales, pero hoy día se generaliza aún en gente, como usted dice, decente, seria, trabajadora, honesta, gente que no le hace ningún daño a nadie, pero van asumiendo esas actitudes. En el campo de la salud mental, ¿cómo definimos eh, esa conducta? esa conducta antisocial proveniendo de una persona seria y decente y educada, eh, pero que se, está, se le están pegando malas costumbres de otra gente, ¿cómo, cómo se llama eso y, y cómo lo
0: definen? Sí, el término en términos internacionales y de política es radicalización, pero en términos de salud mental el, term, el, el concepto, lo que explica eso es cambios radicales en el sistema de valor sistema de valores. Porque nosotros, yo no conozco tu trasfondo, pero yo me, yo me, yo apuesto lo que sea de que tú piensas igual que yo en una serie de cosas. Sí. En términos del valor de la persona, del ser humano, este, en términos religiosos más o menos, vamos a, ¿me entiendes? O sea, que son premisas básicas de lo que une a la gente en sociedad y en comunidad, y que nos hace sentir cómodos con las otras personas. Pero en la medida en que esos valores se van separando de los valores centrales de una sociedad o una cultura y se van radicalizando y van centrándose alrededor del, del odio, del rencor, del menosprecio a unos grupos, la persona se va saliendo del de ámbito de la humanidad, de ser humano, y se va dirigiendo al ámbito del
1: animal y de la territorialidad ahora doctor lo que significa entonces que la persona eh, por influencias sociales va cambiando lo que antes hubiese sido una persona ajustada en sociedad y lo vemos nosotros eh, los que estamos acostumbrados a otra cultura como un desajustado pero esa persona no está desajustado. quizás el desajustado somos nosotros que, que no creemos en el odio ni en la exclusión o sea es un problema. Sí, eh,
0: podríamos filosóficamente eh, eh, y en términos de dialéctica ver el otro lado de la moneda y cuestionarnos si es que nuestros principios y
1: valores no están siendo realistas con el mundo actual y con lo que está pensando. si es que, que son los que, los que antes éramos mayoría en términos de unos valores, ¿verdad? Más o menos sí. plausibles. Ahora somos minoría. o nos sí. estamos convirtiendo avanzadamente en una minoría. Sí, el problema con, con, con eh, si asumimos esa posición
0: para, desde el punto de vista analítico y reflexivo es que eh, eh, si eso fuese así esas personas no tuviesen el coraje tan brutal que tienen porque el coraje tiene un, una función y un valor adaptativo que es para yo defenderme cuando me van a atacar pero si yo tengo coraje cuando no me están atacando, hay algo malo con claro. los factores cognositivos míos que están activando una reacción primitiva en contra de gente que no me han hecho nada. A mí. Hay, hay,
1: hay una disfunción como quiera mental. Hay, hay hay una difusión. Difusión. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que seguir hablando de esto porque cuando quiera. Un Gracias placer. por estar con nosotros. Como sea, pues, presidente de la Universidad Carlos Albizu para Medicina y Salud Pública.